0: bonjour je m'appelle Stéphane Mazouf je suis chercheur au CNRS donc qui est le centre national de la recherche scientifique qui est le plus grand organisme français de recherche et qui traite tous les domaines je travaille à Orléans dans un laboratoire qui s'appelle ICAR et ICAR qui est un acronyme pour institut de combustion aérothermique réactivité et environnement donc c'est, c'est, c'est une petite unité du CNRS donc c'est une unité propre c'est un laboratoire qui, dont la tutelle est uniquement le CNRS. On n'est pas rattaché à une université. Donc, il, y en a, il y en a quelques-unes, mais il y en a peu. La plupart des laboratoires sont en fait des laboratoires qui sont rattachés à des universités. Et le CNRS a ses propres unités. C'est une petite unité. Nous sommes à peu près une cinquantaine de personnels. La moitié de chercheurs et la moitié de personnel à la fois technique et administratif. Et c'est un laboratoire dont les axes de recherche suivent trois directions qui sont quand même assez distinctes. Euh, il y a de la combustion, donc les gens qui travaillent sur les moteurs, sur les chaudières de nos jours, sur les biocarburants, sur les carburants verts, etc. Il y a les gens qui travaillent sur la réactivité atmosphérique, c'est-à-dire principalement la pollution atmosphérique et comment, par exemple, les rayons du soleil euh, transforment les produits rejetés par euh, nos sociétés dans l'atmosphère et comment se... À, 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 a leur tour, ces produits euh, influent sur, euh, sur les organismes et sur nous et sur notre santé. Et puis, il y a un troisième axe qui est l'axe propulsion spatiale et euh, écoulement à grande vitesse, qui est l'axe dans lequel je travaille avec mon équipe. Alors, euh, en fait, c'est, c'est, c'est un laboratoire qui, qui suit un petit peu le, 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 le cours du temps, si on en est arrivé là aujourd'hui. C'est-à-dire que ça peut sembler bizarre que dans une même unité, on regroupe euh, trois grandes équipes qui n'ont pas de points communs mais c'est assez courant dans la plupart des laboratoires, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a 30 ans, il y a d'ailleurs il y a 30 ans dans ce laboratoire, il n'y avait que des gens de la combustion, et puis l'histoire fait qu'une autre équipe est venue se greffer à Orléans, un labo parisien a été démantelé, donc une équipe a été renvoyée à Orléans, et au fur et à mesure de l'histoire, on se retrouve avec trois équipes qui ne travaillent pas sur des thématiques communes, mais ce n'est pas forcément très, très grave, on y arrive parfaitement, on arrive à communiquer entre nous, et en même temps, je dirais que le fait qu'on travaille sur des, des thématiques un peu éloignées fait qu'il y a peut-être moins de concurrence interne et peut-être une meilleure ambiance finalement. Parce qu'il peut y avoir dans des laboratoires où toutes les équipes travaillent en gros sur le même axe, une, concurrente, une concurrence pardon, féroce. C'est le cas aujourd'hui. Hein, parce qu'il y a de plus en plus... Euh, on reçoit de moins en moins d'argent de l'État directement, on le reçoit indirectement ce qui veut dire qu'il faut quand même aller le chercher. Donc là, il y a énormément de concurrence. Hein, on a... La recherche a beaucoup changé au cours des cinq dernières années, et même en interne. Donc il peut y avoir des équipes très concurrentes dans un même laboratoire, et donc on peut imaginer que ça ne crée pas forcément une, même, une, une très bonne ambiance. Donc au moins on va ce problème. Je viens de Limoges, donc je suis originaire de, du Limousin de Limoges, donc j'ai fait euh, le lycée gay lussac et où j'étais tout destiné à faire une classe préparatoire parce que j'avais mon bac C euh, qui n'existe plus mais qui était mathématiques physique à l'époque, euh, avec mention bien. J'étais donc destiné à faire des classes préparatoires qui en plus sont dans ce lycée-là. Et puis, euh, j'étais un peu rebelle à l'époque. <rire> plus qu'aujourd'hui et puis euh, moi j'avais dit à mes parents que non je voulais vivre et je voulais pas être esclave de mes études donc j'ai pas fait de classe préparatoire aux grand dames de mes parents et, et je le conseillerais pas aux, aux jeunes d'aujourd'hui si vous pouvez les faire euh, le système français est tel qu'aujourd'hui il vaut quand même mieux les faire par, pour, être, pour, pour assurer de bonnes études par la suite donc je, je n'ai pas fait de classe préparatoire mais je voulais faire de la physique et donc j'ai fait un UT. donc j'ai fait les UT mesures physiques à Limoges où j'ai été pris sans problème sur le dossier et là je me suis mais, réellement éclaté mais ça a été deux années de pur bonheur physique à la fois euh, théorique et expérimental hein, on voyait vraiment les deux aspects donc on pousse beaucoup moins loin la, la réflexion théorique en classe préparatoire mais on a beaucoup plus de manip. et là je me suis vraiment régalé j'ai fini majeur de promotion et étant majeur de promotion j'ai pu intégrer une NC derrière j'ai eu un coup de bol là hein. la classe préparatoire aurait été la voie, la voie traditionnelle donc j'ai fait une école d'ingénieur toujours à Limoges et en dernière année j'ai fait un DEA en cours du soir parce qu'à l'époque les filières n'étaient pas, étaient pas intégrées donc DEA, pour les jeunes qui nous écoutent c'est l'équivalent du master master 2, donc je l'ai fait en parallèle en cours du soir, juste pour m'éclater vraiment je m'éclatais, hein. je ne me gênais pas d'avoir 40 heures de cours par semaine, je m'amusais bien et après j'ai, à la fin de, de ce cursus là je suis parti en tant qu'étudiant Erasmus aux Pays-Bas, dans un laboratoire de recherche aux Pays-Bas, qui travaillait donc, euh, en physique des plasmas donc j'y reviendrai, j'expliquerai peut-être un peu plus tard ce que c'est euh, donc ils travaillaient sur cette thématique-là, euh, donc j'ai, fait, j'ai travaillé six mois chez eux, et là je me suis vraiment aussi régalé, là, vraiment à faire de la recherche au, intégrer dans, dans, dans une équipe, et donc c'était vraiment vraiment bien. Et puis j'ai décidé euh, donc, de poursuivre, hein, de faire une thèse de doctorat, et j'ai fait ma thèse de doctorat dans ce laboratoire-là, aux Pays-Bas. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un PhD, un philosophical doctorat, qui est, qui est le, le, le terme anglo-saxon en fait, parce qu'ils ont le modèle anglo-saxon. 4 ans donc de thèse de doctorat là-bas parce que c'est la durée normale et après j'avais décidé de revenir en France. Donc c'était vraiment mon plan de carrière, si on peut parler de plan de carrière. Et mon plan c'était vraiment de revenir en France, pas forcément de rester à l'étranger. Donc je leur avais dit d'entrer fait, de jeu, eux le savaient. Donc le sujet de la thèse c'était, euh, c'était d'étudier, donc, les, d'étudier certains plasmas euh, avec des lasers. Alors en fait un plasma euh, c'est un état particulier de la matière. Donc les gens en connaissent trois parce qu'ils vivent avec tous les jours. Et l'état plasma, il est un petit peu moins connu. Donc les gens sont très familiers de l'état solide. Euh, l'état liquide, que tout le monde connaît. Et puis l'état gazeux Et en fait, je, quand j'ai cité ces trois états, je ne les ai pas rangés n'importe comment. Je les ai rangés en fait dans, de, dans l'ordre de température croissante. Si je prends l'exemple de la glace, euh, en dessous de zéro, c'est-à-dire des températures relativement basses, la glace est sous forme solide. Et puis si je chauffe un peu, les molécules d'eau vont se mettre à bouger un petit peu et si je dépasse 0 degrés, elle devient, elle devient liquide. C'est-à-dire que, alors elles ne sont pas tout à fait séparées les unes des autres, elles sont encore un petit peu collées mais moins, donc elles peuvent épouser la forme d'un, d'un volume ou d'un récipient. Donc ça c'est, c'est, c'est l'état liquide. Et puis si je chauffe encore, donc là c'est 100 degrés pour l'eau, eh bien on va fabriquer un gaz, donc l'eau va passer sous forme de vapeur, c'est-à-dire que les molécules vont toutes se séparer les unes des autres. Partir dans toutes les directions, et donc on a, on a un gaz. Mais rien ne nous empêche de continuer à chauffer, en fait. Donc on peut continuer à donner de chauffer, c'est-à-dire donner de l'énergie à, à, à notre matière. Et donc, si on continue à chauffer, qu'est-ce qui va se passer ben Une molécule d'eau, on peut la casser. Donc On va la casser, donc une molécule d'eau, c'est H2O, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ben je peux la casser, donc je vais obtenir des atomes d'hydrogène et des atomes d'oxygène qui vont vivre leur propre vie. Mais je peux continuer à casser... Euh, à casser la matière en lui fournissant encore plus d'énergie si je chauffe encore plus et là on va pouvoir casser les atomes et si on casse les atomes euh, donc les atomes, je pense que la plupart de, de vos auditeurs le savent sont constitués d'un noyau qui est chargé positivement d'électrons, chargés négativement et donc je peux arracher les électrons donc je vais me retrouver avec des particules positives qu'on appelle les ions et des particules plus petites et plus légères chargées négativement qu'on appelle les électrons et un plasma, c'est cet état de la matière. C'est-à-dire, c'est un état de la matière qui est composé, c'est un état gazeux, hein, donc très dilué, peu dense, qui est composé d'ions et d'électrons. Euh, donc c'est cet état de la matière. Alors pourquoi on le, on le trouve pas beaucoup sur Terre euh, Parce que les gens auront quand même remarqué que sur Terre, on vit dans un domaine de température qui est relativement étroit. C'est d'ailleurs pour ça que la vie a pu, a pu apparaître, parce que la vie, c'est quelque chose qui vit dans des domaines de température et de pression relativement faibles or pour avoir un plasma il faut, faut des températures très élevées températures très élevée ça, c'est des, vraiment là on parle de milliers ou de centaines de milliers ou de millions de degrés mais il y a quand même des exemples de plasma sur Terre naturels. Euh, les éclairs par exemple lors des orages c'est, 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 c'est l'état plasma c'est à dire qu'il y a tellement d'énergie que euh, les molécules qui composent l'air hein, principalement l'azote et, 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 et l'oxygène ont été cassées et, et dissociées et on leur a arraché leurs électrons et les états plasma sont des états énergétiques qui, ont, là, en général, qui sont aussi très lumineux, qui, qui produisent de la lumière. Donc C'est pour ça qu'un éclair, on le, on le voit bien. Donc les éclairs en sont des exemples. Les aurores boréales sont un autre exemple de plasma, avec cette fois-ci des particules qui nous viennent du milieu interstellaire. Mais il y a quand même un plasma à qui on doit beaucoup, qui est le Soleil. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent que le Soleil, c'est une boule de gaz, presque. C'est une boule de gaz très chaude, alors c'est de l'hydrogène et de l'hélium principalement. Mais c'est tellement chaud qu'en fait, ce, ce, ce gaz est sous forme plasma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atomes d'hydrogène ou d'atomes d'hélium neutres, mais en fait, ils sont cassés. Donc, il y a des ions hydrogène qu'on appelle des protons, des ions d'hélium et puis des petits électrons. Donc ça, c'est un plasma qu'on connaît bien. On voit ses effets indirectement. Mais cet état de la matière a beaucoup d'applications. En, fait. en fait, il est relativement étudié dans les, dans, dans les laboratoires parce qu'on peut en faire plein de choses avec cet état de la matière. Alors, par exemple, on peut faire des écrans plasma. Allez, un exemple que, que les gens connaissent, même si aujourd'hui ils vont être remplacés peu à peu par les LED. C'est un état aussi qu'on utilise pour fabriquer, euh, pour faire de la chimie, et pour fabriquer des revêtements, des couches minces, euh, avec des tas d'applications en optique, en mécanique. Euh, on a des systèmes pour dépolluer aussi. Et puis, il y a une chose que, que, que au moins, tout, beaucoup de gens ont, ont entendu parler c'est le projet ITER et le projet de fusion nucléaire donc là l'idée c'est d'obtenir de l'énergie donc pas par fission c'est à dire par séparation de noyaux lourds de noyaux du, d'uranium par exemple mais en faisant le, le, le procédé un peu opposé où on prend deux, deux atomes légers et on les colle donc ça c'est le procédé de fusion Mais pour qu'on arrive à coller euh, deux atomes légers, donc par exemple deux atomes d'hydrogène ben, il faut des températures et des énergies énormes et donc en fait ça passe par un état plasma et donc ça c'est un une des applications possibles dont on entend beaucoup parler et, et, et qui, j'espère, verra le jour. Donc, je reviens à moi, voilà je reviens à ma thèse, j'étudiais donc des plasmas d'hydrogène euh, pour plutôt des aspects assez fondamentaux, pour savoir un peu comment ces plasmas se comportent, comment les espèces se déplacent dans ces milieux un petit peu, un petit peu compliqués. Alors, pourquoi c'est compliqué un, un plasma par rapport à un gaz euh, C'est simplement parce que comme C'est pas neutre électriquement. Ça va réagir aux champs électriques et magnétiques qu'on va leur imposer. Et puis là, on peut avoir des comportements très intéressants. Mais ça va aussi générer ses propres champs électriques et magnétiques, qui, à leur tour, vont influencer sur le... etc. Et donc ça se boucle de manière non linéaire. Donc il y a des phénomènes physiques extrêmement complexes, qu'on ne maîtrise pas du tout, euh, pas bien bien aujourd'hui, je dirais pas pas du tout, mais pas bien aujourd'hui. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de recherches très fondamentales sur, ces, sur, ces, sur ce milieu-là. Et donc la thèse était sur ces plasmas d'hydrogène, qui sont des plasmas relativement simples, parce que l'hydrogène est, une, est un atome simple, avec pour but donc, de, de mieux comprendre euh, bah, comment les particules se déplacent, comment elles sont couplées entre elles, est-ce qu'on peut guider un plasma, etc. etc. Donc c'était des plasmas un peu particuliers, parce que c'était des plasmas par faisceau, un peu supersoniques, donc il y avait aussi étudié l'onde de choc qui se crée dans un plasma quand on met un obstacle, etc donc ça c'est un peu l'objectif de mes, de mes travaux de thèse et donc il y a aussi une chose qui est un petit peu compliquée quand on en a un plasma c'est par exemple si vous voulez mesurer la température on évite d'y mettre un thermomètre à cause de la... quand hein, vous êtes à 10 ou 100 000 degrés le thermomètre ne va pas survivre donc il nous faut en fait des outils pour pouvoir aller sonder cet état de la matière et euh, beaucoup d'outils qui sont utilisés puisqu'on ne peut pas y mettre les doigts ce sont des, 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 des outils ou des, des techniques optiques alors soit on le regarde parce qu'un plasma comme ça émet de la lumière on prend le... Le soleil, c'est assez évident. Donc on peut étudier cette lumière et cette lumière va nous renseigner sur, sur ce qui se passe, sur les propriétés du plasma. Ou alors on peut envoyer de la lumière et regarder comment le plasma réagit et c'est ce que j'ai fait pendant mes travaux de thème. C'est-à-dire qu'on a monté des systèmes donc avec des lasers, on envoie de la lumière sous forme de faisceau laser. Là, il y a tout un panel de techniques à disposition et puis on regarde après comment le plasma va réagir. Donc c'était une thèse à la fois fondamentale avec de d'assez belles choses et puis euh, appliquées et, et expérimentales parce qu'il a fallu monter tous ces systèmes laser compliqués avec plein, plein de, de montages qui donnent dû à de belles photographies parce qu'il y a des miroirs et des faisceaux partout des, des choses assez compliquées donc je me suis bien régalé pendant ces quatre années de thèse où j'étais dans un, dans un super labo très dynamique et est probablement devenu l'un des labos les plus dynamiques aujourd'hui en Europe dans ce domaine-là et qui était déjà très dynamique à l'époque donc Eindhoven que certains connaissent peut-être parce que c'est la ville où il y a Philips euh, donc il y a une très très grande université à Eindhoven euh, donc j'étais dans le département de physique appliquée. donc une thèse qui s'est très bien placée parce que très bien encadrée avec un directeur de thèse qui était une personne absolument extraordinaire à qui je dois beaucoup et à qui je dois je pense le reste de ma carrière qui m'a beaucoup stimulé, beaucoup aidé euh, beaucoup entraîné à, à répondre aux attaques des, <rire> des autres et à démontrer qu'on était sûr de soi et qu'on avait raison et donc à la fin de cette thèse donc, j'ai soutenu en octobre 2001 donc j'ai décidé de rentrer en France, que j'avais gardé quand même pas mal de contacts en France. Et là j'ai trouvé un poste donc de, d'étudiant post-doctorant, ça s'appelle un post-doc, à Orléans, dans un laboratoire qui s'appelait le laboratoire d'aérothermique. Et ce laboratoire étudiait aussi des milieux plasma supersoniques, donc qui s'écoule à la grande vitesse, donc c'était là le lien avec mes, mes travaux. Et les gens de ce laboratoire voulaient implémenter les techniques laser que j'avais étudiées pendant, pendant ma thèse. Donc ils m'ont recruté. Donc j'ai fait un an de post doctorat et puis un an de poste d'attaché temporaire de recherche à l'université parce que je voulais aussi me confronter un petit peu à l'enseignement et voir si je préférais faire une carrière plutôt de chercheur ou plutôt une carrière d'enseignant-chercheur. Et donc après j'ai passé des concours et je suis rentré donc au CNRS en 2003 où j'ai eu la chance d'avoir, de pouvoir choisir entre un poste de maître de conférence et un poste au CNRS. Et donc, j'ai choisi de rentrer au CNRS, donc dans ce laboratoire d'aérothermique, sur un sujet qui était euh, pas le sujet pour lequel j'avais été recruté, mais qui est mon sujet de recherche actuel, euh, qui est la propulsion à plasma, en fait. Parce que parmi les applications que j'ai citées, il y en a une que je n'ai pas citée, qui est la mienne aujourd'hui, qui est la propulsion spatiale. Et donc, on utilise aussi cet état plasma, je pense que je vais je, je, un petit peu euh, pourquoi ouais. on utilise ça, mais on l'utilise aussi pour faire des, des réacteurs et des propulseurs pour les non pas pour les fusées, je, je, je dirais pourquoi, mais pour les satellites et les sondes spatiales. Et donc c'est sur cette thématique que je suis rentré donc, dans ce laboratoire d'aérothermique. Euh, donc, depuis l'équipe a grandi, puisqu'aujourd'hui on est deux chercheurs, il y a deux post-doctorants, trois doctorants et des étudiants. Donc ça fait une petite équipe de 10 plus un staff technique assez, assez important, parce qu'on continue toujours à faire nous des expériences, à construire des moteurs, à les tester, etc. Mais entre-temps, le laboratoire a fusionné avec un autre, avec un laboratoire de combustion et de réactivité atmosphérique, ce qui donne aujourd'hui l'Institut ICAR dans lequel je travaille. Et c'est pour ça, donc, c'est ce que j'expliquais, que là c'est un peu le hasard qui fait que euh, les politiques euh, gouvernementales ont fait que les laboratoires se sont mis à fusionner. Donc, moi je viens de la fusion, j'ai vécu la fusion de deux unités, ça bon, ça se passe, pas, ça se passe pas, pas mal, mais c'est pour ça qu'on retrouve dans le laboratoire où je travaille aujourd'hui des, des gens qui font des choses différentes, parce qu'en fait on est issu de fusion. Quand j'étais tout petit, aussi loin que je remonte, je ne sais pas, les psychanalystes nous le diraient, 5-6 ans, j'ai toujours été fasciné par les sciences. Euh, j'avais beaucoup de livres qui expliquaient un peu bah, comment marche la, l'univers, après j'ai eu beaucoup de livres sur les planètes, etc. Donc oui, je pense que comme, comme beaucoup de petits garçons, euh, l'espace et la conquête spatiale, on était dans les années 70-80, donc c'est, c'est un peu différent, il y avait les premières navettes, j'ai vécu les premières navettes spatiales, etc. Ariane et tout, donc oui, je restais devant ma télé le samedi après-midi pour regarder les... Ariane décollée, c'est fou aujourd'hui ça n'intéresse plus grand monde parce que c'est devenu aussi plus beaucoup plus banal. L'espace m'intéressait mais mais euh, et je très vite j'ai voulu faire soit mathématicien soit physicien. Alors après pourquoi j'ai fini physicien plutôt que mathématicien je ne saurais pas peut-être parce que j'étais quand même meilleur en physique qu'en mathématiques et puis après c'est c'est, c'est un peu la vie hein, les hasards des rencontres des études etc. Mais sans jamais vouloir devenir par exemple astrophysicien euh, ou autre. Euh, et donc j'ai fait plutôt des études euh, dans mes études, c'était plutôt de la physique du solide, donc physique de la matière et physique des plasmas. Et donc, pendant de nombreuses, nombreuses années, j'ai perdu totalement, euh, je dirais, l'espace ou euh, les technologies spatiales de vue. Je, je mets, quand j'étais en thèse à Eindhoven, jamais j'aurais pensé que je finirais à travailler sur la, sur la prospection spatiale. Là, on voit, bien, on voit bien, je pense, un peu comment se font les parcours, c'est qu'on ne maîtrise pas tout dans nos parcours. Et quand je suis revenu en France, j'ai découvert... Parce que même en tant que physicien des plasmas, je ne savais même pas qu'on faisait de la propulsion à plasma. <rire> c'était pour vous dire, mais c'était un peu moins développé qu'aujourd'hui. Et euh, donc quand je suis arrivé dans ce laboratoire à Orléans, il s'avère que les, les recherches sur la propulsion en plasma en France se faisaient dans ce laboratoire. Euh, non pas qu'il y avait des équipes de recherche, mais qu'il y avait la grosse machine où étaient testés les moteurs français. Donc c'est un peu le hasard, je suis tombé dans ce laboratoire-là. J'ai trouvé ça fascinant avec des tas et des tas de, de, de questions qui rejoignent d'autres grandes problématiques de, de cette physique des plasmas. Et c'est pour ça que j'ai décidé, euh, lorsque j'ai postulé au CNRS, d'orienter mon projet de recherche, parce que c'est ce qu'on nous demande quand on rentre au CNRS et quand on passe les concours, c'est de, d'essayer de se projeter dans l'avenir et de dire bah, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va apporter, quelles sont les stratégies, etc. Et donc j'ai choisi ce, ce milieu-là. Et je ne le regrette pas. Dix ans après, presque, je ne le regrette vraiment pas d'avoir choisi cette thématique-là, parce que c'est une thématique fascinante, en mouvement. Alors, je suis suis revenu du côté du spatial qui est aussi... En fait, c'est très lié évidemment à la guerre froide et à la physique des plasmas. Tout débute à la fin de la Seconde Guerre mondiale. guerre froide oblige. La physique des plasmas se développe aussi à cette époque-là, aussi bien aux États-Unis qu'en URSS. La conquête spatiale, qui était très liée quand même aux missiles pour transporter les charges nucléaires, hein, se développe en même temps. Et finalement, les deux vont se rencontrer euh, dans les années 60. C'est-à-dire que dans les années 60, les les, les ingénieurs euh, de l'aérospatial et les gens de la la physique des plasmas euh, euh, s'aperçoivent qu'en fait, ils ont de quoi fabriquer de de, de nouveaux propulseurs. Pas tellement pour les lanceurs, pas pour les missiles, mais pour les satellites. Et euh, les satellites, euh, ça débute dans ces années-là, dans la la fin des années 60, les, les, les premiers satellites lancés. Donc là, il y a une lutte qui s'installe entre les deux, euh, entre les deux nations. Et pourquoi les plasmas deviennent intéress- intéressants C'est parce que au tout début du XXe siècle, en fait, en 1903, en fait, il y a un physicien russe qui avait démontré que euh, pour la propulsion spatiale, qui fonctionne pas du tout comme la propulsion automobile, parce que pour faire avancer un véhicule spatial, on fait pas tourner une roue. En fait, on éjecte de la matière. Alors c'est ce que le Je pense que la plupart des gens connaissent sous le le principe d'action-réaction. Si vous éjectez de la matière dans une direction, eh bien, ça va pousser dans la direction opposée. C'est ce que les physiciens appellent le principe de conservation de la quantité de mouvement. Et donc, ce physicien russe, du nom de Tchovkovsky, montre qu'en fait, il y a un phénomène euh, qui est purement mathématique. hein, Il le démontre mathématiquement que si on arrive à éjecter très vite cette matière, on la lance très vite, en fait, pour faire... euh, Bouger un véhicule spatial, mais il en faudra beaucoup moins. C'est un petit peu, c'est pas du tout intuitif. C'est un petit peu comme avec votre voiture, si on vous disait que plus vous allez rouler plus vous allez accélérer, moins vous allez consommer. Hélas, ça ne marche pas pour une voiture, mais c'est vrai pour un vaisseau spatial. Or, dans les années 60, les physiciens des plasmas ont en fait travailler avec des ions, donc la partie positive du plasma, ce sont c'est, c'est les charges positives. Et comme ces ions sont sensibles aux champs électriques, on peut les accélérer. Et on peut les accélérer à très grande vitesse. Et c'est là où le lien se fait entre les gens du, de l'aérospatial et les gens de la physique des plasmas, où les gens comprennent qu'on pourrait très bien utiliser ces ions positifs accélérés à grande vitesse comme carburant. Et comme on va être capable de les éjecter très vite, on va consommer moins de carburant. Donc là, les, ça se met en branle de chaque côté de l'océan. Et le premier moteur à plasma embarqué sur un satellite, c'est en 1972, c'est un satellite russe qui s'appelle Météor et les américains ont suivi très vite par la suite et depuis c'est en croissance exponentielle alors c'est resté relativement discret parce que la propulsion spatiale est dominée quand même par les moteurs chimiques classiques et pourquoi c'est resté discret parce qu'en fait on s'aperçoit que cette technologie des moteurs à plasma fonctionne très bien surtout pour des missions d'exploration c'est là où elle donne le meilleur de son potentiel je dirais c'est une technologie qui ne peut pas être utilisée sur les lanceurs, parce qu'on ne développe pas assez de force. Et donc, quand même, aujourd'hui, c'est surtout les lanceurs. Enfin, les gens, une, s'il y a une chose que les gens connaissent, c'est surtout les lanceurs, les navettes spatiales, Soyuz, Ariane et autres. Déjà, les gens sont moins familiers avec les, avec les satellites, mais les satellites ont leur propre moteur, qui sont des moteurs chimiques, bien que depuis une dizaine d'années, on embarque de plus en plus de moteurs à plasma. Euh, parce que ça permet de réduire, en fait, comme je l'ai dit, la quantité de carburant embarqué. Si on réduit la quantité de carburant embarqué, soit on a gagné de l'argent, parce que quand même, ça coûte cher d'envoyer un kilogramme en l'air. En ordre d'idée, sur Ariane 5, un kilogramme, c'est à peu près 25 000 euros pour le lancement, donc ça coûte cher. Donc si vous gagnez une tonne, ça peut devenir... Je laisse les auditeurs faire le calcul, mais on a gagné gagné de l'argent. Ou alors, en fait, ce que font les les, les opérateurs de satellites, c'est qu'ils remplacent cette tonne de carburant par une tonne de matériel qu'ils vont pouvoir utiliser pour faire de la communication... Donc, c'est de plus en plus utilisé sur les satellites de télécommunication qui sont en orbite géostationnaire. Et on commence à entrevoir des possibilités d'utiliser ces moteurs aussi, toujours parce qu'ils font gagner du, du carburant, de la quantité de carburant, euh, sur les satellites d'observation qui, eux, sont en orbite un peu plus basse, à quelques centaines de, de kilomètres. Mais le gros avantage de ces moteurs, ou je dirais leur point fort, ça serait pour les missions d'exploration. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas dans une phase de croissance exponentielle des missions d'exploration du de système solaire. Donc pour l'instant, c'est, c'est, c'est assez discret. Il faut avoir effectivement un peu une vision, une stratégie. Donc ces moteurs, effectivement, ont été étudiés depuis une trentaine d'années. Donc il y a différents types de technologies, mais en gros aussi bien aux états unis que dans l'ex-Union soviétique, ça faisait une trentaine d'années qu'ils étaient utilisés. Et en France, en fait, on a commencé à s'intéresser à cette technologie euh, au début des années 90. Pourquoi au début des années 90 Parce que c'est je suis de Berlin, 89-90, effondrement de l'Union soviétique. Et la France avait de forts liens avec euh, la Russie d'aujourd'hui, donc l'URSS. Et là, il y a transfert de technologie euh, à cette époque-là. Et la France, euh, qui avait Ariane, qui qui est un pays qui fait partie des Quelques pays, je crois il y a 5-6 pays qui ont, des, qui, qui, qui ont des technologies spatiales assez évoluées. Donc la France s'intéressait aux technologies spatiales et donc connaissait très peu aussi la, cette, cette technologie-là. Et donc transfert de technologies de la Russie vers la France euh, pour étudier ces technologies-là. Et donc euh, le ministère commence à lancer des programmes de recherche en France, début des années 90. Et la, 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 la grosse machine de test des moteurs va être construite à Orléans mmh. en 96. Donc on commence à, les recherches en France commencent en 1996, donc il y a des chercheurs qui, sont, qui viennent de différentes communautés, dont beaucoup de physiciens des plasmas, enfin beaucoup, quelques physiciens des plasmas qui travaillent là-dessus. Et donc moi j'arrive en 2003. Donc en 2003, il y avait déjà pas mal de choses de faites, de, 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 de faites en France. Mais euh, il s'avère en fait qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup d'inconnus sur, sur ces moteurs Même encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses qui sont un peu mystérieuses dans ces, dans ces moteurs, même s'ils fonctionnent. Et là, je me suis aperçu en fait qu'une euh, des manières d'avoir plus d'informations sur ces systèmes-là, ça serait d'aller sonder en fait, ces, ces, ces propulseurs à plasma avec des lasers. Et c'est là en fait, où on fait le lien entre ce que moi je pouvais apporter, les besoins du domaine et un petit peu ce que, ce que je voyais. cest j'avais anticipé que si on utilisait les bons outils, qui étaient des outils que bah, moi je connaissais très très bien, qui remontaient à ma thèse et à ce que j'avais fait aussi les deux années d'avant au laboratoire, on pouvait obtenir beaucoup d'informations sur... Euh, sur ces systèmes-là et donc mieux les comprendre, donc améliorer leur performance, imaginer peut-être d'autres architectures, etc. Et j'ai juste visé juste <rire> Donc voilà, j'ai commencé comme ça à mettre en place des systèmes laser. C'est un petit peu compliqué, il va falloir que j'explique comment, marchent ces, ouais, comment ouais. marchent ces moteurs-là. L'idée, c'est celle que j'ai précédemment citée, c'est-à-dire qu'on va partir d'un plasma dans lequel il y a des ions positifs et des électrons négatifs. Alors on n'utilise pas les électrons pour la propulsion, pourquoi et je pense que les gens ont compris, c'est qu'un électron, c'est très léger. Donc euh, si on éjecte des électrons, on ne va pas pousser beaucoup parce qu'ils sont très légers. Donc il vaut mieux utiliser les ions qui sont beaucoup plus lourds. Donc on va s'intéresser uniquement aux ions positifs. Et pour gagner du carburant, on va accélérer ces ions positifs dans des champs électriques. Hein, parce qu'une charge positive, elle est accélérée dans un champ électrique, elle va dans le sens du champ. On va pouvoir les accélérer à des très très grandes vitesses. Donc en fait, on va avoir un accélérateur d'ions Et un propulseur, ce n'est rien d'autre qu'un accélérateur d'ions qui n'a pas les performances de l'accélérateur du CERN, mais après tout, si on nous donnait suffisamment d'énergie, on pourrait très bien faire des propulseurs qui pourraient atteindre des vitesses relativistes. Donc, on accélère ces ions. Et donc là, il y a deux manières de faire les choses pour accélérer les ions. La manière américaine, c'est la technologie qui a été développée dans les années 60, 70, 80 aux États-Unis, qui s'appelle des technologies des moteurs à grille. Là, l'idée est assez simple. Vous créez un plasma. Alors, comment on crée un plasma On part d'un gaz. Donc on utilise de, du xénon, couramment on utilise du xénon qui est un gaz rare, présent dans l'atmosphère. Pourquoi du xénon Parce que c'est non toxique, parce que c'est très lourd euh, et que ça sionise assez facilement. C'est-à-dire, c'est assez facile entre guillemets de faire un plasma de xénon. inconvénient, c'est que c'est très très cher. Donc on utilise du xénon euh, et puis il suffit de le chauffer. Si vous chauffez un gaz vous allez obtenir un plasma. Alors on ne le chauffe pas avec un briquet, on a différentes techniques de chauffage avec des ondes, avec des faisceaux laser, en faisant passer des courants, etc. Peu importe, toutes les technologies sont utilisées en propulsion. Vous chauffez votre gaz de xénon, vous avez donc un plasma de xénon. Et ce qui vous intéresse, ce sont les ions xénon plus, que vous allez vouloir accélérer. Et donc pour faire ça, il suffit de mettre deux plaques que vous polarisez, vous créez un champ électrique et ça va accélérer les ions. Évidemment, pour que les ions passent à travers les, les, les plaques, il faut faire des trous dans les plaques. C'est pour ça que la technologie s'appelle technologie des moteurs à gris, c'est-à-dire que les plaques deviennent de gris. D'accord donc vous polarisez vos degris. Les ions vont être extraits du plasma, accélérés à travers les degrés. Ça va faire un faisceau d'ion qui va partir à très très grande vitesse. On a des vitesses typiques aujourd'hui de l'ordre de euh, entre 20 et 50 km par seconde. C'est la vitesse du carburant, ce n'est pas la vitesse du vaisseau spatial. Ça, c'est la première technologie, bon, qui est assez simple, qui marche bien, euh, qui a quelques inconvénients, mais où on maîtrise assez bien la physique. Ce n'est pas la technologie qu'avaient développée les Russes. Les Russes avaient une autre technologie qui est, qui est plus intéressante, mais qui est beaucoup plus complexe. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis dans une autre voie Parce que, et là il faut juste que je demande aux gens de me croire, parce que je ne peux pas l'expliquer facilement comme ça, quand vous avez des grilles et que vous essayez de de, de tirer des ions, au bout d'un moment vous pouvez démontrer, aussi bien théoriquement qu'expérimentalement, que vous n'allez plus pouvoir euh, tirer d'ions. C'est-à-dire qu'il y a une valeur limite du nombre d'ions qu'on va pouvoir faire passer à travers les grilles. Alors, On peut peut peut-être un peu le comprendre en se disant qu'au bout d'un moment, entre les grilles... Il n'y a que des ions positifs. Au bout d'un moment, on aura mis tellement d'ions positifs entre les grilles que si j'essaye d'en mettre un de plus, il va voir ses copains qui eux aussi sont positifs et donc ils rentrent plus. Donc il y a vraiment une limite en courant. S'il y a une limite en courant, ça veut dire qu'il y a une limite en force. Autrement dit, ces moteurs ioniques à grille développent peu, peu de poussée. C'est des moteurs qui poussent peu. Donc les Russes se sont dit est-ce qu'on peut faire un accélérateur d'ions mais sans grille Alors oui, la réponse est oui. Ils avaient trouvé ça dans les années 70. C'est des gens de la fusion nucléaire en fait qui avaient trouvé ça. Donc les mêmes que ceux qui aujourd'hui travaillent sur ITER par exemple. On peut faire ça si on utilise un un champ magnétique. Alors là, ça se complique nettement. Euh, L'idée, ça va être, à la place des grilles, on met un champ magnétique qui a a une certaine forme. Alors c'est pas le champ magnétique qui va accélérer les les ions. Mais ce champ magnétique va, euh, non pas par l'opération du Saint-Esprit, mais par les lois de la physique, va donner naissance à un champ électrique et c'est ce champ électrique qui va pouvoir accélérer les yeux l'avantage c'est que ce champ électrique va être créé sans grille et comme il n'y a plus de grille vous êtes plus limité en courant et comme vous êtes plus limité en courant vous allez pouvoir pousser beaucoup plus autrement dit la technologie russe qui est la technologie choisie par la France permet d'avoir des moteurs qui pour une même puissance pour une même taille poussent beaucoup plus ce qui est quand même important parce que dans l'espace il faut quand même être capable de pousser beaucoup pour pouvoir faire certains types de manœuvres. Donc ça c'est la technologie que, qu'on étudie dans mon laboratoire, l'une des technologies, parce qu'en 10 ans maintenant on a grossi, on fait autre chose. Mais c'est la technologie que j'ai commencé à étudier en 2003, celle que la France avait, la France avait choisie. Et alors pour répondre à votre question, une des premières choses qu'on a montrées euh, grâce à, à, à des manips un peu précises avec des lasers, c'est que par exemple personne ne savait quelle était la forme de ce champ électrique. Personne ne l'avait sondé donc on a pu mesurer assez précisément la forme de ce champ électrique et ses propriétés ce qui a permis de valider les codes numériques de faire avancer les codes numériques etc. donc ça c'est l'une des premières choses qu'on a fait les modèles, les, les modèles. alors les modèles sont pas euh, c'est pas dans mon équipe c'est pas dans mon laboratoire que sont faits les calculs numériques les modèles sont développés euh, sur ces propulseurs là en partie à Toulouse et en partie à, donc, au laboratoire La Place et en partie à l'école polytechnique ou au laboratoire CPHT donc on a deux équipes de, de modélisateurs, de numériciens qui travaillent là-dessus, en étroite collaboration avec nous, et donc nous c'était génial on leur fournissait les données, puis eux faisaient tourner leur code ils le validaient, puis nous disaient, oui mais alors là nous on a vu ça alors est-ce que vous, vous le voyez, puis nous on revenait faire des manips, donc là on a, on a vraiment vraiment progressé sur quelques années très 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 vite, et beaucoup plus vite que toutes les autres équipes partout sur la planète et là je crois que ça a été vraiment un grand boom où la France est devenue leader de la science de ces systèmes-là, parce que bah il y a peut-être une part de chance, mais parce qu'on a pu choisir euh, voilà, la bonne manip on a eu, ou j'ai peut-être eu une bonne idée, ou une bonne vision ouais. en tout cas j'avais raison a voilà, posteriori je peux dire finalement j'avais fait le bon choix et j'avais raison c'est-à-dire c'est, c'est, c'est en m'intéressant à ces systèmes et avec mon background et avec ce que je savais moi j'ai vu qu'effectivement là il y avait quelque chose à faire et que moi je pouvais apporter quelque chose parce que je, je maîtrisais les outils dont on avait besoin après la seule chose que je ne maîtrisais pas c'était ce qu'allaient donner les expériences, est-ce que ça allait marcher Qu'est-ce qui allait en sortir Est-ce que ça allait vraiment être intéressant ou pas Est-ce que ça allait faire progresser le domaine ou pas etc. Là, je ne maîtrisais rien. C'était juste un pari. Voilà. Donc là, j'ai fait le, le bon pari. J'ai misé sur le bon cheval. Il faut s'imposer. Hein. Il faut montrer qu'on. Bah, faut... Je pense qu'on est, on est vraiment sûr de soi. C'est pas... On est sûr de soi, évidemment. Alors après, c'est toujours facile de dire on est sûr de soi quand on a vu que ça marchait. Mais, mais je pense qu'au moment où on est, on est convaincu que c'est ce qu'il faut faire. Et bon, ça ne marche pas toujours. Hein. J'ai eu des expériences où j'étais convaincu qu'il fallait faire quelque chose. Non, ce n'était pas du tout ça. Mais bon ça, ça fait partie L'échec fait partie de la vie du scientifique et du physicien. Mais, mais on apprend de l'échec. Euh, pratiquement autant d'ailleurs que de la réussite. Euh, mais là, ce qui a été vraiment bien, c'est que pendant quelques années, on a vraiment boosté le domaine et on a boosté les équipes françaises et on a, je pense, mis la France aujourd'hui. On est reconnu partout sur la planète. C'est à nous qu'on demande maintenant d'aller dans les autres laboratoires étrangers pour pour les aider, pour les guider sur ce genre de, de, de système et d'expérience. Donc ça, ça a été les premières, les premières choses que j'ai amenées à, à, à Orléans. Après, l'équipe s'est agrandie, avec des doctorants qui sont arrivés, avec des post-doctorants. Maintenant, j'ai recruté une chercheure en plus. Et donc là, on a élargi notre champ de compétences. C'est-à-dire que maintenant, on fait de plus en plus de diagnostics, mais on s'est diversifié. On a, on a construit d'autres outils de diagnostic qui permettent de mesurer euh, d'autres choses. On a beaucoup travaillé aussi sur l'architecture de ces systèmes. On a proposé de nouvelles architectures, de nouveaux moteurs et carrément de nouveaux concepts. L'idée, effectivement, c'est ce que que j'ai dit tout à l'heure. Le xénon est un gaz intéressant parce qu'il n'est pas toxique, parce qu'on peut facilement fabriquer un plasma, parce qu'il est lourd et donc il pousse beaucoup quand on l'éjecte. Il a un seul inconvénient, c'est qu'il est rare et comme il est rare, il est très cher. C'est vraiment un gaz qui est très 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 cher. Et aujourd'hui, il y a de fortes tensions sur le marché du xénon globalement, mondialement parce que le xénon n'est pas utilisé que pour la propulsion d'ailleurs nous on utilise, c'est epsilon hein, ce qu'on utilise en propulsion, mais il est utilisé en médecine comme gaz anesthésiant et il est utilisé dans la, l'industrie des lampes, de plus en plus pour les lampes sans filament. donc là avec des marchés énormes qui ont des besoins en xénon énormes, donc il y a des tensions énormes sur le marché il y a eu une pénurie il y a trois ans donc, même nous on n'avait plus de xénon pour faire nos manips donc les gens du spatial se disent bon, ça ne peut pas durer comme ça on ne peut pas être tributaire d'un marché euh, et puis quand on, quand on prévoit des missions d'exploration même si aujourd'hui il n'y a que des projets dans les, dans les cartons il n'y a pas encore de projet un peu très ambitieux qui a été financé, mais il y en a, il y a quand même une sonde qui va partir vers Mercure avec des moteurs à plasma mais quand on, quand on essaie de, de, de regarder la quantité de carburant qu'il faut pour des missions d'exploration vers les planètes géantes euh, Saturne Uranus, Jupiter etc Là, ce sont des quantités colossales et donc là le prix devient, devient vraiment problématique pour la mission en elle-même donc les gens nous ont demandé de réfléchir à des nouveaux carburants. Alors bon, bah, les carburants, là, c'est, c'est, c'est un domaine, c'est infini, hein, on peut prendre, il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de possibilités. Ceci dit, il y en a qu'on peut éliminer assez vite. Euh, pourquoi on est resté plutôt sur le, le xénon c'est un, c'est, c'est, c'est un atome. On pourrait me dire, oui, mais après tout, il y a plein de carburants qui existent en propulsion chimique, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas utiliser les mêmes carburants qu'eux, puis en faire des plasmas, puis... C'est tout à fait faisable, hein, c'est tout à fait faisable. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'en propulsion chimique, les gens utilisent des composés organiques, les mêmes que ceux qu'on met dans les réservoirs de nos voitures ou des composés un peu plus sophistiqués. Alors on pourrait les utiliser, mais si, si on prend une molécule et qu'on en fait un plasma, qu'est-ce qui va se passer Avant de, d'éjecter, les, de, de, de casser et d'arracher les électrons, on va commencer par casser la molécule. C'est l'exemple de l'eau que je prenais tout à l'heure. On va d'abord casser la molécule, en plus petite molécules ou en atomes, et puis après on arrachera les électrons. Le problème, c'est que vous allez dépenser de l'énergie bêtement à casser votre molécule. Alors, c'est pas, vous ne voulez pas la casser, votre molécule, vous voulez juste le RHS ses électrons. Autrement dit, si on utilise des, ce genre de composés, euh, qui sont bien, bien connus, euh, qui ne coûtent pas forcément cher et qu'on sait stocker, on perd énormément d'énergie, de puissance, à, à fabriquer notre plasma. Donc, ce n'est pas rentable. Ce n'est pas du tout rentable. Donc, on reste plutôt sur des composés atomiques, parce qu'un atome, bah par lui arracher des électrons, vous pouvez le casser, mais là ça demande des énergies colossales, donc c'est pas ce qu'on fait. Donc on reste plutôt sur des gaz atomiques, donc là déjà vous avez, vous avez restreint la gamme, donc vous pouvez prendre votre tableau de classification périodique, vous enlevez tous ceux qui sont toxiques, vous enlevez tous ceux qui sont radioactifs, donc là vous allez en avoir, et il vous faut des, des, des choses lourdes, il reste plus grand chose. Alors vous pouvez prendre le krypton, qui est juste en dessous du xénon dans la classification, mais qui coûte cher aussi, alors aujourd'hui on travaille sur le krypton. Vous pouvez prendre l'argon, qui est, encore, qui est juste en dessous du krypton, euh, qui coûte pas cher du tout, mais qui est assez léger. Et, et... Alors on pourrait se dire bah « Finalement, il est juste plus léger, bon, ça ne va pas changer grand-chose, ça, ça change tout. » quand on change la masse euh, du gaz qui constitue un plasma, euh, on a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. En fait. euh, et autrement dit, les, les, les systèmes propulsifs, les propulseurs, aujourd'hui, ne sont pas adaptés à un fonctionnement avec de l'argon. Il ne suffirait pas juste de remplacer le xénon par l'argon pour être efficace. Donc là, il y a tout un champ de domaines qui commence à s'ouvrir. J'étais un tout petit peu précurseur à il y a trois ans et aujourd'hui on commence à travailler là-dessus et puis après on peut, on peut penser à d'autres, d'autres carburants qui seraient très intéressants qui sont les métaux par exemple, alors les métaux lourds le bismuth qui n'est pas toxique et qui est un métal très lourd, très très lourd alors il n'y a qu'un tout petit problème est c'est vraiment un problème pour moi ce n'est pas un problème mais pour les gens du spatial, pour, pour, pour les ingénieurs c'est, 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 c'est un problème, c'est-à-dire que le, les métaux sont sous forme solide alors ça c'est génial parce que comme c'est stocké, c'est déjà sous forme solide, vous pouvez embarquer vos briquettes. Et là vous allez pouvoir stocker des quantités de matière énormes parce que c'est déjà sous forme solide. Quand on stocke du xénon, il est sous forme gazeuse. Donc euh, si on en veut beaucoup, bah, on ne peut pas le stocker dans une énorme bouteille. Donc il faut le stocker soit à très très haute pression, hein, en état super critique, ou alors il faut en, état, en mode cryogénique pour le, le liquéfier pour en mettre plus. Mais là, l'avantage des métaux, c'est qu'ils sont déjà solides, donc vous avez énormément de carburant dans un petit volume. Le seul problème, c'est qu'il faut refabriquer un gaz à partir du métal. Alors sur Terre, ça va... on arrive à le faire dans un laboratoire, ça ne pose pas de problème, il suffit de le chauffer, hein. de le, chauffer le vaporiser, etc. Euh, mais euh, pour le... sur un satellite ou sur une sonde spatiale, ça veut dire qu'il faut... le système, du coup, va devenir beaucoup, beaucoup plus complexe. Vous n'aurez pas uniquement un réservoir avec un carburant que vous faites arriver dans votre moteur, non il va falloir en gros fabriquer le, le carburant sur place. On y se travaille quand même parce que de notre côté il y a les avantages à avoir des métaux qui sont pas toxiques, qui sont très lourds, qui sionisent très très, on fait des plasmas très très facilement avec les métaux. Donc on commence à travailler, on commence à travailler là-dessus. On commence, ouais ouais, c'est vraiment des, je dirais là c'est des directions nouvelles qu'on prend, on prend ces directions-là, nouveau carburant pour nos moteurs à nous, mais qui s'adapte aussi à la technologie. ça s'adapte à toutes les technologies. Là c'est pas uniquement la, les deux technologies qui existent, et peu importe la technologie on a intérêt à changer le xénon par autre chose euh, ça c'est une voie de recherche et puis l'autre voie bien sûr ce sont des, des, des nouveaux concepts parce que les concepts que j'ai cités, au moins les deux que j'ai cités qui sont les deux qui sont utilisés actuellement les autres concepts ne sont, sont pratiquement pas utilisés euh, donc ce sont ces deux concepts là à grille et à champ magnétique on parle de moteur à effet Hall quand on a un champ magnétique euh, sont les, les, les plus euh, c'est ceux qui dominent le marché très 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 largement ben, ils marchent bien en plus Donc, il n'y a pas de raison de les changer. Mais ceci dit, il y a certains types de missions. Et là encore, c'est plutôt des missions euh, exploratoires. C'est-à-dire, pour tout ce qui est satellite de télécommunication, satellite d'observation, les technologies qu'on a aujourd'hui, ça va. Le fait de mettre du Xénon, c'est pas trop problématique parce qu'on n'en emporte pas des des quantités énormes. Par contre, dès qu'on essaye de penser à des missions d'exploration ou des missions scientifiques qui nécessitent euh, certaines manœuvres particulières ou des voyages sur des très longues distances, là, il faut peut-être pas seulement penser à changer le carburant, mais changer toute la technologie. Donc, repenser complètement le, le moteur et, et travailler sur un nouveau type de moteur. Alors, qui utiliserait toujours un plasma, qui accélérerait toujours les ions, c'est toujours sans le principe de base, on ne le change pas. C'est toujours la même chose. Je crée un plasma, j'accélère les, les ions. Mais on peut penser à d'autres, euh, d'autres concepts qui permettraient d'avoir des poussées plus importantes, ou de consommer encore moins, ou d'avoir des rendements plus élevés, ou d'avoir des technologies plus simples moins problématique pour le vaisseau spatial, etc. Ouais, ça, c'est la manière dont, euh, dont, on, peut, oui, dont, dont on vit et, et le travail au quotidien sur le court terme, mais aussi sur le, sur, sur le long terme, en fait. Euh, bon, ça part d'une bonne idée. Donc ça, ça va me prendre quelques mois, voire quelques années, pour explorer un petit peu toutes les facettes de cette idée, mais en même temps, au fur et à mesure qu'on travaille sur cette idée, si je reprends mon exemple, quand on a commencé à monter nos premières manipes avec des lasers, à avoir nos premiers résultats, à travailler avec nos collègues numériciens et à voir que tout ça bah, allait dans la, bonne, dans la bonne direction. En même temps, vous répondez à des questions et aussitôt il y a d'autres questions qui surgissent. Et d'autres questions qui surgissent, ça veut dire euh, qu'il faut continuer dans la voie dans laquelle vous êtes, peut-être affiner, etc. Mais ça vous ouvre aussi plein d'autres perspectives. Et donc le travail du quotidien, c'est ben mener ce qu'on est en train de faire à l'instant T, donc analyser les résultats, monter les manips, etc. Mais c'est en même temps se projeter, c'est-à-dire qu'on fait les deux, alors je ne sais pas si le cerveau le fait en parallèle ou s'il le fait en série, mais on fait les deux parce qu'on a, on a un très beau résultat, mais il y a un petit truc qu'on n'explique pas bien, donc ça nous ouvre de, de, d'autres perspectives, ça, ça, ça donne des idées, soit de construire d'autres diagnostics, soit de, de, de changer tout, etc. Donc il y a constamment les deux aspects. Et, euh, et de toute façon, au bout d'un moment, euh, si je reprends cette idée d'utiliser des lasers, on continue à le faire aujourd'hui, mais l'idée première qui était de mesurer le, simplement le champ ben simplement, de mesurer le champ électrique pour avoir des informations sur sa distribution, bon, ben, au bout d'un moment, vous avez rempli votre contrat. Hein, c'est-à-dire au bout de 2-3 ans, ben, ça c'est fait. Donc, moi, je travaille plutôt comme ça. Quand ça c'est fait, bon ben, c'est fait. Et je passe à autre chose. Euh, mais vous avez raison. C'est-à-dire, je pourrais très bien me dire, ah, ben, tiens, ça je l'ai fait... Euh, pour ce moteur à plasma là mais je pourrais aussi aller le faire dans un autre système alors je ne l'ai pas fait mais maintenant je vais le faire donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est, qui est linéaire c'est à dire que pourquoi ce n'est pas non linéaire c'est, c'est les hasards de la vie c'est à dire qu'au début je m'étais plus laissé prendre au jeu de ces moteurs que je découvrais, j'avais plein d'idées j'ai voulu faire plein de choses et puis maintenant où ça fait presque 10 ans que je travaille sur ces systèmes là où j'explorais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Euh, bon, c'est pas que j'en ai fait le tour, mais maintenant, je, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Et donc là, je peux me poser ma stratégie. Aujourd'hui, ma stratégie de recherche, ou la stratégie de recherche de l'équipe, elle est très claire sur ces systèmes-là, parce qu'on sait beaucoup mieux où on va. Donc allez, voilà, elle est, en gros, sur les années à venir, je vais pas la, la dire, hein, mais elle est, elle est cadrée. Quoi. On sait à peu près ce qu'on va faire sur les 2-3 ans qui viennent. Et donc, maintenant, ça laisse du temps pour aller faire autre chose. Maintenant qu'on maîtrise bien quelque chose, alors ça, je pense que c'est, on est tous comme ça. Bon, ben ça, c'est bon. On maîtrise, on comprend, on sait bien éclater. Mais alors là, il y a un truc super à faire dans un autre système qui n'est pas du tout mon propulseur, que je ne connais pas, où j'ai plein de choses à découvrir. Mais il y a des ressemblances, mais je peux apporter des choses. Et c'est des gens que j'aime bien, c'est des bonnes équipes à qui j'ai déjà travaillé, etc. Je pense que c'est vraiment un processus non linéaire. Et c'est pour ça que ce qui fait un peu peur aujourd'hui, c'est quand on voit. La vision de certains de nos dirigeants euh, sur la manière dont on doit administrer tout ça, si on les écoute, on a l'impression que c'est très carré. C'est projet après projet, c'est très... Tout est parfaitement défini, on sait où on va. Non, c'est pas du tout ça. Et les pays qui réussissent en recherche sont ceux qui laissent quand même de de la liberté. Il faut des contrôles, il faut sans doute des contraintes, etc. Mais si on laisse pas de liberté aux chercheurs, on on ferait mieux d'arrêter tout de suite, on gagnera du temps. Mais je pense que c'est, c'est assez bien. Je pense que c'est ce qui a fait un peu la force de, de, de ce groupe de recherche en France là, sur la propulsion. C'est qu'on a su tous s'associer, théoriciens, numériciens et expérimentateurs, sur le même objet. Avec un seul but, c'est comprendre comment il marche et l'améliorer, Et puis, il y, a, il, y a, il y a eu de belles réussites et il y a toujours de la frustration. La frustration, c'est parce qu'on aimerait euh, qu'il y en ait plus. Euh, ou que ça aille un peu plus vite hein, parce que l'industrie... Euh, on va ben surtout l'industrie spatiale, c'est une industrie très conservative parce que les coûts sont énormes, les gens n'aiment pas prendre de risques parce qu'il y a des polices d'assurance très élevées derrière, Donc c'est quelque chose qui va, qui va doucement. Alors nous, on aimerait qu'il y ait plus de missions spatiales, d'exploration, bon on n'est pas les seuls. Mais nous, au moins, on aurait nos moteurs, et les autres scientifiques auraient leur autre partie. Par contre, on a quand même les satisfactions, c'est-à-dire, d'une part, de voir qu'on, qu'on travaille assez bien avec l'industrie et qu'on, 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 je pense, on arrive à faire progresser l'industrie. Euh, aujourd'hui, les, les, les moteurs ont des bons rendements, euh, on a de nouvelles idées, donc on avance avec eux. Et Puis on a eu des satisfactions, par exemple, on a testé l'été dernier, donc dans mon laboratoire, suite à un grand programme européen dans lequel on était, on était impliqué, avec d'autres équipes du CNRS, industriel SNECMA, on a testé le plus puissant propulseur à plasma en Europe, donc avec les Américains et les Russes qui avaient fait mieux il n'y a, a pas longtemps, mais pas beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment une satisfaction, pourquoi Parce qu'on est parti de rien. On est parti dans le projet il y avait, on doit faire un moteur de 20 kW qui doit pousser à Newton, voilà faites-le et je pense qu'aujourd'hui on, on maîtrise bien on maîtrise bien la chose, on maîtrise bien la géométrie, la topologie magnétique, ce qui va se passer etc, on l'a fait, il a marché du premier coup et il y a eu des perfos même un peu meilleurs que ce qu'on avait prévu donc ça c'est une satisfaction dans le sens où voilà, bon ben, ça a servi à quelque chose on a progressé, on comprend mieux et puis ben on est suivi donc euh, voilà, ben, si... Euh, Ce qu'on espère maintenant, c'est qu'on aimerait que nos moteurs soient. les les nouveaux moteurs soient embarqués sur des missions spatiales. Ça, je ne sais pas si je le verrai un jour. Ça, c'est des missions qui déjà prennent 10 ou 20 ans à se monter, donc euh, je suis plutôt jeune.